0: 啊，复盘、哦、一下这个上期微力彩的浓缩精华啊，只有两个重点啊。第一，你打 A Z 疫苗啊，血栓的几率是中头奖二奖的33倍啊，所以呵呵如果你不相信你自己打33三针会连续血栓呢，你干脆就不要买微力彩，说真的，不然三奖只有15万啊，也无法改变人生。呃、第二是感，为什么我不是三峡人，对不对？现在大家都知道，头奖是开在三峡那边。呃，说真的啦，我这一段是都没有去买唯一财但这并不是什么呃圣人心态作祟啊，还是怎么样哦、喔？谁不想发财，对不对？呃、但我觉得啊、喔，不要说这个几率有多低了、喔、比起暴富，或许把人生当成，好比如说电玩游戏、呃、一样，关关难过关关过，我想也别有一种滋味啊、喔。来个小故事。呃，我父亲啊、呃，也就是我爸啊、呃，曾经问过我说，对他的劳力士有没有兴趣拿去戴啊、哦？不然他平常都收在抽屉，也没有在用。呃，我也就尝试了一下先不讨论这一只半斤白面的三十六。劳力士，我是否能够驾驭得住、啊、或者你说这种款式啊 d a g u s 这个款式这几年比较不流行，稍稍显得老气啊？这些都不是重点，重点是戴着的那两天呢、啊，我完全高兴不起来。或许是因为啊，这不是我人生的战利品啊，跟这只劳力士，我是一点点革命情感都没有啊。几天后我就还回去了。我想中头奖的话，我应该也為是差不多的心情吧。就嗯，爽归爽、哦，但就不踏实那样。但也不排除啦，就是呃，我没有爽过那种真正大的啊，好比如说一两千万啊，一两个亿啊之类的。但运气也是一种实力，对吧？有这种命格哦，中奖发大财，说不定在某种意义上啊，也可以算是一种天选之人。啊、呃，哪天我中啊，我一定会再回来分享啊。对，嗨，我杜德浩，这里是继续面对现实当社畜的频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。呃，好啦，不用想啊、哦，大家前两天不对，已经是上周了哈、哦，大家都知道谁得头奖谁得爽啊、呃。下一次有机会、呃，没意外的话，我想应该会是春节那种威力才加嘛。呃，我们先继续面对现实啊、哦，回到这个理查塞勒教授的这个话题。他的心理账户哦、啊，在我的认知当中是一种过渡期，有点那种看山是山，看山不是山，看山还是山的味道哦。就借用一下，那我们就把山换成钱，所以看钱是钱，看钱不是钱，看钱还是钱啊。如果你跟我一样，呃，家世平平，然后刚开始工作啊、呃，可以支配一点点收入后，就应该会进到第一段看钱是钱的范畴。好比说，想吃鸡排就买鸡排，想买看着帅的衣服就买帅帅的衣服啊，或者说有些人喜欢潮鞋了、啊，也不一定。钱嘛，就是拿来花的啊，也没有错。呃、啊，但随着工作时间的累积，或者说社会期待的压力。慢慢会意识到啊，这个钱不能胡乱的往外跑啊，要开始安排啊支出啊，安排自己的消费啊，开始检视自己的消费与金流。好比说，嗯，有段时间我打死一个月、啊、最多就是六千块伙食费啊，一千块自装每个月啊，帮自己的每一笔。可预见的消费做规划后啊，剩下的余额我就是归入，好比说啊，买房基金啊、教育预算啊，或者投资基金之类的这种长期规划啊。毕竟你说啊，没钱或者说没有启动基金啊。你自己的人生还谈个屁梦想，对吧？不然你每个月都被锁死在你的工作上啊！一定要去你的工作岗位报道，好比说小七，好比说中游，好比说你是上班族，那你就完全是一种没有翻身机会的状态。哦，所以我觉得。设定预算哦，算是一个好的办法。为什么、啊、因为此时哦，就算每个月支出再怎么花，再怎么浪费，你每一个单项啊，自装、伙食。交通、娱乐，它都会有一个开销上限在由这个心理账户的概念去帮你设定了一个单项每一项的开销上限。哦，当你无法完全的掌握自己的消费心态还有支出习惯的时候，哦，这个设定预算真的是一个好办法你再怎么花，再怎么浪费，起码你不会爆表不会超支。呃，也可以哦，有所根据的哦，有所归一的，反复测试自己的消费结构啊，进而做出相应的调整。好比说，哎，这个月我吃了。啊、呃，六千块的伙食还有点剩啊，那你下个月就可以下调到五千五百块哦。当然啦，我们没有要说什么你是啊缩衣节食，就是你一个正常吃的情况，可能吃两餐吃三餐，现在流行幺六八断食嘛，你就安排适当的模式、适当的方式，那你去观察啊自己到底需要一个月花多少钱啊在吃啊在三餐这上面。啊、哦，当然，你如果是什么周末跟别人聚餐呐、啊，还是还是偶尔去吃一顿好一点啊，就不是吃粗饱的啊，就是真的是吃大餐这样，那就可能要归纳在这个。啊，娱乐消费里面啊，所以每一个项目你就可以切实的知道啊，自己应该设定多少的每月开销给他，也算是认识自己的消费结构了。说实话啊，那最后当你认识到自己的习惯与消费以后，你就可以在不断的练习与掌握之后，到达根本就所谓没有浪费的一种支出模式啊，那就是看钱还是钱的阶段。你的每一条钱、每一笔支出，都是为了特定目的在做花费啊，在做消费。这时候你的啊预、呃、算规划。已经完全不成问题了，就算不错预算规划，说实话你自己也不会花掉爆掉啊！不再需要设定一个上限，以防自己失心疯哦，就是乱刷乱买这样因为已经透彻了解了自己对于消费的需求啊，以及啊、呃、跟钱的互动关系嘛，所以就不会有手滑喝星巴克啊，或者乱买新的手机壳这样的情况产生，对吧？假设你的最终目标是买房好了。啊，那一路上的十一住行娱乐就都是过程啊。有需要的时候，你可以给过程多一点点的预算，多一点点的资金。哦、啊，那没需要的时候，你就可以把过程省下来啊，投到买房啊，或者储蓄啊，或者投资之中、啊。为什么会这样说？因为，嗯，我有一些朋友啊，他就一直会有个想法。我这个月可以花两千五百块啊买衣服，那我就要花满两千五百块买衣服不然就亏了。那这,这就怪怪了啊，毕竟这个钱是你自己赚的嘛，你自己挣来的钱那你花掉了它就消失啦。那你不如就是把该买的买好以后，剩下的就算五百块八百块也应该存在自己身边啊，毕竟呃积少成多嘛，积沙成塔。你再回头去看的时候，就会发觉当初看的那一点点啊，五百块、八百块，最后都是你想做下一件会影响人生事情的重要的啊启动资金。啊，所以，呃，在理查塞勒啊，他这个教授提出的确实啊，也只有心理账户这个部分，后面有关于呃，刚刚讲到的啊，看钱是钱，看钱不是钱，看钱还是钱的这种中文推展啊，是我自己的见解啊。对我而言，心理账户这一种应用啊，说起来可能比较难听。哦，但确实想要发挥你钱钱的所有效能，或说想要快速的累积资产的话，把自己当成一个机器人呢，或说一台电脑，冷冷的去决策每一笔开销。是非常有用的做法，哎，对，又是实用主义哦。我这个人就是实用主义之上、啊、好，那嗯，结合理查·塞勒教授的心理账户理论、啊、我会对中投彩,彩、二彩哦，进而马上暴富，呃、啊，财富自由退休，想干嘛就干嘛这一种情况，保持一个保留态度啊。对，爽归爽、啊、就是但对人性哦，可能会有比较大的考验。那至于为什么、嗯，大概有几个切入的面向。你说中头彩中奖哦这一类的情况、啊、在心理账户的概念中，就比较属于不劳而获的钱，或者说天上掉下来的钱都可以啦，反正就是白吃的午餐嘛。啊、呃，跟工作获得的薪水啊、哦、是大有不同的。像我，呃，有时候在投资上啊，就是买股票嘛，可能我靠，今天涨停板一根拉上去，我就會很兴奋、啊、晚上吃好一点，或者是请同事喝个咖啡。但这应该这样做吗？我们再回到我们的四字真言呢、啊，就是钱就是钱，呃，不管是奖金呢、啊，或股票，或者说刮刮乐啊，等等各种意外之财，好了。那都是应该被管理与操作的资源啊、哦，他们跟工作赚来的钱完全不应该有任何差别，应该要一视同仁。但你说又有几个人啊、哦，可以在捡到一百块或者捡到一千块的时候，心里面有爽一下，对吧？所以以这次这个二十七亿而言，哦，这个数字可能就真的太大了，完全是一个呃一跃飞升啊，一次成仙的概念。马上就是那个蜥蜴长出翅膀飞天成龙那种感觉啊！这这到死哦，我觉得都可以随便杀。但你如果只是偶然的哦，中了一个一百万，中了一个一千万，那你说哦，这是福是祸？我觉得还真说不定，因为它毕竟这个数量级是完全不一样的，一百万、一千万乃至两千万，好了，是会被花完的哦，跟那个二十七亿是不一样的概念。呃，另外是对于金钱的理解哦，还有运用是需要大量练习的哦，不是说买了哪一档投资标的啊、哦，翻一倍赚爆，你就是很懂钱。我觉得这顶多只能算是你很懂投资。当然啦，这个投资能赚钱，我是完全肯定哦。好像我在投资上就没有赚到这么大钱。好，呃，中投奖以后，你应该做的事情是把金钱的效益最大化，但。像刚刚说的嘛，你有可能就会因此丧失对于金钱的这种使用逻辑与概念，进而被钱钱反噬。哦，这也就是为什么我们常听到“富不过三代”啊、就因为呃，你第一代啊、哦，富一代可能是自己辛辛苦苦打拼得来的、哦、白手起家；但是你的富二代、富三代对于钱、哦、可能没有很透彻的理解与认识。你说嘛？富一代好比说郭台铭、王永庆，或者是常荣，那叫什么？张荣发啊，或者是美孚的这个牛肉集团啊、哦。他们这些都是非常辛苦的实业家，完全同意。但是再看看他们的第二代哦，常荣好了，哇，这个家族内斗的问题真的是成出不穷啊！他们他们在乎的已经不是要分多少钱了，而是你不能分钱，对吧？完全是我无法理解的一个境界哦，所以呃。就好比哦，你如果平常开的是 T 打或 Yaris 这种小车啊，但突然要你开保时捷啊、玛莎拉蒂的跑车，肯定也是不习惯的用钱也是，如果你平常月收大概是四万啊，三万五、四万五这个这个区间啊，然后突然户头多了四千万啊，你别说爽到说不出话了。我个人觉得啊，你要怎么花都是一个问题啊。富一代起家。可能只能算成功一半，但剩下的一半就是靠教育跟传家嘛。就算是吃哦，资本利得生产的这些利息哦，也是一门艺术。你吃坏了啊，整个家族悲剧也是屡见不鲜的，对吧？呃，还有一层啊，这个面相可能是我们一般不会感觉到的，就是人啊，与动物最大的不同，就是我们的生命。啊，是需要意义的啊、哦。通常我们是被工作跟赚钱给灌满了，没错、哦。但你看看，就算是日本的尼特族哦，也不是光躺在床上等吃啊，吃饱了就睡，起码他们还打电动，对吧？所以玩电玩啊，就是尼特族的生活意义嘛。那你说上班是意义，做公益哈、啊、也是生命的意义。但若因为中了头奖而不用上班了啊、哦，那在下一个生命的意义出现以前，这些空档也是一种考验。啊，你不要说比尔盖茨哦，比尔盖茨太伟大了，他已经开始在研究马桶了啊。就说郭董好了啊，为什么郭董要帮助台湾接洽疫苗？我觉得啊，在他心里的某个层面，也是寻求哦，除了工作以外的生命意义，或者你要敏感一点啦，你也可以用什么他在寻找历历史定位这样的字眼，我完全不介意，好不好？但在我看来都是一样的啦。哦，只是大多数的我们啊，都还没有跳脱这个赚钱以及上班的范畴啊。所以还无法感觉到，呃，自己的生活中、生命中需要这种寻求意义的行为哦。那期待大家退休那一天都可以有新的想法啊，可以从工作中解脱，找到新的人生意义。好，呃，这两期哦，聊了聊威力彩哦，台湾彩卷也确实有协助到，不管是国民年金啊、健保，或者说弱势族群等等的社会福利公益啊这样的层面。但就是现在，不管是台彩自己有意为之啊，还是媒体们要拼流量，所以就弱化了哦、啊，少了一点这种公益的宣扬、公益的概念、啊。还是那句话啦，我就觉得稍稍可惜哦，毕竟这也是一种全民教育的机会。我一直都觉得，国家啊，就是政府在各类行销上做的不能算是非常用心你要说大内宣算了，我们不要碰政治就是一种呃对内的行销这个样子。好比说征兵，对吧？你想要这些男生这些小笨蛋签下去，那就是从逃不跳的义务役下手啊。但你排除薪水这种因素，我想当兵啊，做志愿役。最重要的就是工作体验，对吧？但我当兵的时候，就看着同袍受了那种很无聊的学长学弟制的霸凌，那搞屁，对不对？你体验都不好，怎么可能会想签下去？就是这种，嗯，枝微末节可以去做的啊、哦，这种体验啊，这种观感啊，这种概念的宣扬啊，我觉得。其实可以做只是我不知道为什么国家或者政府没有把它做得用心来。好了，反正那也不是我的事那另外是我们有分享了这个心理账户的概念希望听众们都可以走到钱就是钱哦这种精准消费的 l a b e l 看钱还是钱你不然你可以学着公司行号、国家机关哦，帮自己规划规划预算。哦、安排一下每月每年的支出，那一定也可以有新的体验哦，就是新的进步这样啊。虽然老气啦，但是还是那句话啊，你不理财，财不理你啊，到底是说的实在啊。最后啊，懂一点商在 Podcast、Spotify 跟 YouTube 上皆有上传，然后 FB 有同名的粉丝专业。你如果想互动的话，可以挑个自己喜欢的平台。好啦，大概是这样，我们下一期要开新的坑了，拜,拜。